0: Plusieurs gouvernements, à travers le monde, qui sont forcés de penser à ce qui donner des soins sur la situation par rapport à la COVID dans les hôpitaux dégénère à cause justement de la transmission. Puis tantôt, au point de presse, euh, François Legault le disait là, avec les nouvelles souches qui nous viennent euh, d'un peu partout. Là, on pense à l'Angleterre. Euh, il y a des nouvelles souches euh, en Afrique aussi, euh, Brésil. Et il faut vraiment s'assurer que ces souches-là se rendent le moins possible ici parce que euh, c'est en train vraiment d'avoir des effets euh, vraiment négatifs sur euh, notamment les hôpitaux en Angleterre. On va parler de triage avec un médecin militaire qui est habitué de prendre de telles décisions, c'est-à-dire de décider euh, qui soigner, dans quel contexte. C'est lui, le travailler en zone de combat, aussi officier euh, lors de crises humanitaires. On parle avec le lieutenant-colonel Jean Cournoyer. Bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes médecin-chef de formation du quatrième groupe des services de santé, médecin-chef du 34e groupe Brigade du Canada. Ça, pour nous, les Moldus, ça ne peut <rire> pas dire grand-chose. Euh, ouais. Mais vous avez travaillé en Afghanistan, à Kandahar entre autres. Vous avez formé beaucoup de médecins militaires. Oui. Euh, bon. C'est jamais une discussion euh, facile, euh, parler de triage. Là, depuis quelques semaines, on a été forcé de l'avoir, cette discussion-là. Euh, les travailleurs de la santé même ont commencé à avoir des formations sur la question, tu sais, qui va être soigné en cas de débordement? Et vraiment, ça frappe l'imaginaire parce que jamais dans notre vie, on aurait pensé qu'on qu en arriverait là à prendre de telles décisions euh, dans notre société civile. Mais vous, du côté de l'armée, euh, est-ce que les questions de triage, de choisir justement qui on soigne en priorité dans une crise, que ce soit en combat ou dans un contexte humanitaire, c'est quelque chose pour lequel vous êtes formé depuis le début
1: ben absolument. Euh, euh, c'est le la caractéristique des forces armées, c'est de toujours se préparer pour l'inattendu. Euh, Qu'est-ce que Et euh, quand on, on a une mission, ben avant la mission, on fait une analyse de mission. Où est-ce qu'on s'en va quest -ce que ouais. c'est quoi les risques qu'on risque d'avoir et on donne de la formation en conséquence. Et même, je vous dirais que pendant la mission, par exemple, en Afghanistan, on est là pendant 12 ans, puis il y avait une rotation qui changeait à tous les 6 mois. Bien, avant, la gang qui partait, bien, on parlait avec la gang qui était là. Là, bon Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi les nouveaux défis? C'est quoi les nouveaux euh, défis médicaux? Et euh, C'est quoi les lessons learned à chaque... C'est un processus continu euh, d'adaptation de lessons learned tout le temps. Là puis on fait des simulations euh, avec, justement, des décisions à faire en simulation pour essayer de se préparer pour ça.
0: Mais, je comprends que vous faites euh, des simulations, lieutenant-colonel, mais dans la vraie vie, là, quand vous êtes devant ouais. les personnes, j'imagine qu'il y a quand même une différence, là.
1: Absolument, ça c'est toujours. Il n'y a aucune simulation qui te prépare à 100% pour pour une chose, mais au oui. moins tu as déjà une, une légère préparation. Effectivement, quand que, je vous dirais que le triage se fait à plusieurs niveaux, dépendamment de l'analyse de mission, mais pour une mission de guerre en particulier, il faut bien s'entendre que la définition, en partant, quand tu as besoin de faire un triage, cest dire que tes capacités sont dépassées fait que ça c'est par définition un mass-casualty euh, dépendamment de la nature de la grosseur de ton hôpital fait quand t'es c'est un petit, petit petit hôpital ou juste une ambulance ben c'est très différent que si on est un gros hôpital euh, de sorte que il euh, y a un premier triage qui se fait mettons sur le site de la catastrophe comme telle s'il y a eu une grosse explosion ou un crash d'avion qui qu'on met dans nos peu d'ambulances qu'on a pour transporter ça ou dans les hélicoptères, mmh. puis un coup que les hélicoptères arrivent à l'aéroport, dont habituellement l'hôpital est collé-collé sur la, sur la piste d'atterrissage, bien là, il y a un deuxième triage. Qui qu'on met dans les deuxièmes ambulances pour les amener à l'hôpital, puis un coup qu'on est à l'hôpital, bien là, il y a un troisième triage, mais qui qu'on peut amener dans nos euh, salles d'opération. Moi, quand j'étais euh, déployé, on avait seulement deux salles d'opération, puis euh, pendant que j'étais. Euh, tout le monde a vécu toutes sortes de, de, de choses, là, mais oui. moi, mon record, c'était 47 patients qui sont arrivés en même temps, là, des hélicoptères. Puis on a juste deux salles d'opération.
0: Mais qu'est-ce que vous avez fait
1: ben on analyse... Euh, en fait, on n'est pas... Heureusement, on n'est pas comme tout seul. Là. Il y a un, un, un médecin-chef qui coordonne. Il y a chaque baie de réanimation qu'un patient qui est amené dedans. Bien, on le réanime. On essaie de faire de la ressuscitation le plus qu'il peut. Puis, après ça, on regarde sur un board les chirurgiens ensemble avec les anesthésistes. Bon, ben qui qu'on rentre où? Puis, comme à ma première émission, j'étais le seul chirurgien orthopédiste. Donc, je ne peux pas être dans deux salles en même temps. Bon, mais on veut utiliser les deux salles. Bon, ben parfait. Donc, le chirurgien général, le neurochirurgien, prend la salle 1 L'orthopédiste prend la salle 2. Puis là, on regarde tout le temps aussi quels cas vont prendre beaucoup de temps. Il y a plusieurs facteurs. Est-ce qu'on va avoir besoin de beaucoup de sang? Est-ce qu'on va avoir besoin d'équipement qu'on a juste un, 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 un plateau d'équipement? Mm. Ça prend combien de temps pour nettoyer ce plateau-là puis le réutiliser une deuxième fois? Fait que tout ça rentre ça, en ligne. Ça, c'est pensé
0: donc. vite là quand même.
1: Oui. Effectivement, il faut penser vite, mais c'est ça, qui c'est là, je crois, quoi que la, que la simulation, euh, quand on, on, on met nos gens dans toutes sortes de situations, euh, que où on les sort de leur zone d'inconfort. Mais quand tu arrives dans la dans l'inconfort la, dans la vraie vie, tu t'as déjà une espèce de un peu de euh, certains automatismes là, ouais. qui te permettent de penser. Puis c'est fou dans le fond quand tu peux prendre le temps. Euh, quand, mettons, euh, je me rappelle là qu'un prof de philo avait dit regardez l'horloge vais pendant une minute de temps sans parler. Ouais. C'est long, longtemps, une minute. Là.
0: Mais c'est vrai, vous avez complètement raison. Puis j'imagine, euh, quand même, lieutenant-colonel, que comme médecin, tu sais, quand vous avez une personne devant vous et que vous savez que dans un contexte, entre guillemets, normal, vous pourriez la sauver. absolument. Et que vous devez faire le choix de ne pas la sauver, ça doit être excessivement difficile.
1: Euh, oui, c'est oui, extrêmement difficile. Euh, Je vous dirais que. Mais avec toute notre coordination, on a quand même, on a eu un des meilleurs taux de survie, là, avec justement tout cet entraînement-là. Euh, si le patient arrive vivant à l'hôpital euh, militaire de candor il y avait une statistique de 98 de survie. Fait que, mais il faut qu'il se rende, là. Ça, si, c'est oui. une autre paire de manches. Si, si. Mais, euh, et on s'entend qu'on fait surtout ce qu'on appelle, nous autres, du Damage Control Surgery, là. Ouais, euh, c'est-à-dire. Vous connaissez le terme?
0: Ben, en fait, euh, ouais. vous parlez au plus urgent puis elles que pour eux, c'est pas le temps de faire dans dentelle, c'est ça?
1: Ben, en fait, oui, ben, c'est exactement. On veut contrôler le segment, on veut pas nécessairement faire toute la reconstruction euh, du bassin ou des intestins. On va au plus vite. On contrôle l'hémorragie. On, on ramène le patient aux soins intensifs pour établir sa physiologie, parce que bien souvent ces gens-là, s'ils ont perdu beaucoup de sang, sont un mm -hmm. peu plus froids. Puis quand tu quand ton, ton corps est un peu plus froid, quand on tombe proche de l'hypothermie, ben toute euh, ta physiologie est perturbée. Fait que c'est pas le temps de faire une grosse chirurgie de plusieurs heures. Mm -hmm. Puis on a d'autres mondes qui attendent dehors. On veut faire ça au plus vite, on le rentre, puis le plus vite qu'il va sortir, le mieux que ça va être pour qu'on puisse en rentrer un autre.
0: Bon, ça c'est en contexte euh, militaire. 12 ans, vous avez passé en Afghanistan?
1: Non, je... non, non, le Canada. La mission.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, mais j'imagine qu'après, quand vous intervenez dans des contextes de crise humanitaire, on peut penser, euh, je ne sais pas moi, inondation, tremblement de terre. Euh, Est-ce que votre approche est différente que dans une ben... zone de guerre?
1: Absolument. Mais là, en fait, c'est qu'il y a différents types d'opérations. Les opérations domestiques, les opérations expéditionnaires... Mmh dans les opérations domestiques où est-ce que ici quand on est au Canada ben là le support médical est totalement différent on s'entend que on a un, au Canada on a un bon réseau de santé dans toutes les provinces Et là il s'agit juste à ce moment-là de voir bien, comment on va évacuer est-ce qu'on utilise le 911 comment on va traiter nos propres patients militaires dans nos règles d'engagement qui sont discutées avec ceux qui nous donnent la mission quand on a une demande d'aide au pouvoir civil c'est le gouvernement provincial qui demande au gouvernement fédéral on a besoin de l'armée à ce moment-là il y a des discussions à savoir jusqu'à quel point on va être impliqué pour donner mettons, du support médical ou non à la population civile. Puis je dois vous avouer qu'on a tellement un bon système de santé civile au Canada que c'est bien rare qu'on a qu'on ait appelé à traiter des civils. Euh, sauf dans l'opération du printemps dernier, là, qui ben est oui. vraiment très, très exceptionnelle. Ben
0: c'est intéressant parce qu'au printemps dernier, euh, on se posait la question, OK, mais est-ce que les médecins militaires, euh, les militaires qui sont appelés aussi à aller aider dans les CHSLD, euh, entre guillemets, est-ce qu'ils font la même médecine? C'était une inquiétude que la population avait, mais en fait, euh, c'est la même formation. Là.
1: Ben encore là, comme je vous dirais, ça dépend. Nous autres, on a une expression, les militaires, ben, c'est quoi mon arc de tir, là? C'est quoi que vous attendez de, de, de nous spécifiquement? Et oui. à chaque niveau, c'est sûr que on s'entend pas la, la même tâche d'un médecin spécialiste, un médecin généraliste, un infirmière ou un technicien médical. Là. Ou encore, il y a des gens qui, euh, qui sont partis de quartier qui étaient dans un autre euh, métier complètement que mmh. médical, qui ont été appelés à donner des coups de main. Fait à ce moment-là, leur acte de tir est très défini. Voici toi, qu'est-ce que tu es supposé faire? C'est quoi ton... J'ai plein d'expressions anglophones à cause de mon passé militaire. C'est pas grave, faut y aller. <rire> of, ton scope of practice, là, c'est quoi ton, 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 ton étendue de, de, des actes que tu es supposé faire. Ça, oui. Pour nous autres, c'est très précis. Là.
0: Bon, euh, là, vous avez vécu tout ça. Maintenant, euh, vous travaillez en clinique privée au Canada. Est-ce que c'est étrange?
1: En clinique privée? Oui. Non, non ben là, en fait, moi, je euh, au civil, je suis euh, chirurgien orthopédiste. Là, ah, c'est euh, ça.
0: Mais vous êtes oui, dans oui, un contexte tout à fait même différent. Même. Oui, mais c'est ça. Vous êtes dans un contexte tout à fait différent qu'une médecine qui se fait dans l'urgence ou d'une oh médecine en vrai. zone de guerre, là. Est-ce que ça vous manque clair. un peu, cette adrénaline-là? Ah.
1: En fait, euh, c'est pas. En fait, ce, que, ce qui m'attire beaucoup dans la carrière militaire, c'est le travail d'équipe. Mmh. Euh, on a une mission à faire, on y va tout le monde ensemble. On travaille main dans la main, les cliniciens, les administrateurs, euh, euh, les gens qu'on supporte. Il y a énormément de, de respect et c'est toujours l'équipe et non pas nécessairement l'individu. C'est pas docteur un tel a réussi à faire ça. C'est toute l'équipe, l'ambulance de campagne a réussi à faire tel support. Mmh. Quand vous entendez aux nouvelles, on n'entend pas euh, le collègue un tel il est parti. Non, c'est la gang de le quartier est parti, la gang de Petawawa est partie, euh, la gang de, c'est moi, c'est ça qui m'attire, c'est le travail d'équipe là, puis on est ensemble pour faire une mission, pour on va la réussir.
0: Dans toute la conversation sur le triage de nos hôpitaux, je parlais à des spécialistes du domaine de la santé puis des gens qui travaillent euh, dans différentes ressources qui étaient inquiets un peu des effets pour avoir le triage sur la santé psychologique des travailleurs de la santé. Euh, vous vous l'avez vu, on en a parlé un peu euh, tantôt de ce que ça pouvait faire. Euh, comment vous avez composé avec ça auprès des médecins militaires, peut-être que vous avez formé?
1: Ah ben c'est en fait euh, oui c'est une bonne question euh, moi je vous dirais que quand dans la formation ben, surtout quand on a commencé en 2006 euh, en, en cas ben là c'était mm. comme tout nouveau ben, après ça, on s'est rendu compte que même le personnel médical n'est pas nécessairement à l'abri euh, de d'avoir de, 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 des épreuves émotionnelles on n'est pas pas parce que tu ben ben de la scolarité que tu es à, la, à immuniser contre ça fait que là, ce qu'on faisait premièrement, c'est commencer à les préparer avant de partir. Euh, de préparer après notre équipe médicale, dépendamment de la mission, avant de partir, euh, avant d'envoyer les gens, dans, mettons dans une mission comme dans les CHSLD, ben oui, on va commencer à les préparer. Puis voici ce qui est risque de venir aussi. Mm. Et comme vous, comme on disait tantôt, il n'y a pas une simulation, pas un cours avec des PowerPoints qui te prépare pour quand tu le vois pour le vrai. Mais en même temps, après ça, ben voici c'est quoi vos outils par après. Et je vous dirais que le meilleur outil c'est d'être capable d'échanger entre personnel médical. Là. Puis quand tu t'aperçois, oh, ben oui, t'es pas tout seul finalement à avoir vécu euh, certaines choses comme ça. fait que C'est bien important de, de, de développer des, euh, des réseaux d'entraide et d'être capable de, de se parler. puis euh, je vous dirais que deux militaires qui se rencontrent qui ont déjà été déployés, là, ça jase longtemps.
0: Mmh. Ben oui, puis évidemment, euh, ça laisse des traces. Le temps, colonel Jean-Conoé, merci beaucoup. On se parlait euh, de triage avec un médecin militaire qui est habitué euh, de prendre euh, des décisions pas faciles en zone de combat parce qu'on le sait, euh, ça a été au cœur des discussions la semaine dernière et ça continue d'être dans les préoccupations du gouvernement. Euh, le délestage, le triage, choisir euh, entre deux personnes qui va vivre, qui va peut-être avoir moins de chances de survie, ça pose des questions éthiques quand même euh, euh, vraiment très préoccupantes. Ce sont des décisions qui sont évidemment pas faciles, c'est l'apprendre.